0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Paul van Diem, ik ga praten met Jaap Smit, hij is commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Welkom. Dank. Ja, Goed commissaris van de Koning in Zuid-Holland, kijk, dat ja. is natuurlijk fantastisch ook. Hè? Kijk, Jaap Smit, die een prachtige carrière achter de rug heeft en uh, daar waarschijnlijk nu nog de vruchten van plukt, gebruik van kan maken in deze tijd. Daar gaan we het allemaal over hebben. Maar dus ook, ja, we zitten hier in Leiden, dus uh, onderdeel van, uh, van Zuid-Holland.
1: Mijn hometown hè?
0: Dat wou ik zeggen, en ook ja. nog
1: ooit gestudeerd hier. Ik heb hier, uh, ja, op de Rapenburg, uh, ja. mijn studie ben ik begonnen, ja. ja.
0: ja. En je ja. wijst naar de verkeerde kant, hè? Ja, is, is toch die kant? Het is daar, ja, ja nee, nee, zeker, ja. ja, die kant, ja, ik, corrige, ik corrigeerde ja. mezelf, ja, ja, ja. ja. Maar dan, ja. uh, Theologie heb je daar gestudeerd ja. en dat was, dat, dat lees ik overal en hoor ik ook vaak, uh, ik, we mogen juur zeggen, ja, ja. dat klinkt een beetje gek, maar ik kan vaker gesproken, en je hebt uh, de theologie gestudeerd maar als parkeerstudie, ja. theologie als parkeerstudie.
1: Ja, dat is een wonderlijk verhaal. Ik wilde diergeneeskunde studeren. Ja. Ik heb hier in Leiden op de Middelbare School gezeten, op de Kagerstraat, en uh, ik had in mijn kop zitten dat ik diergeneeskunde wilde studeren en daar werd ik voor uitgeloot. En toen dacht ik nou ja, ik ben niet iemand van het net niet, dus ik uh, heb wel gedacht van nou dan ga ik iets doen wat erop lijkt, uh, Wageningen, maar ik was op een gegeven moment ook dacht ik van ja maar, dan ga ik een jaar iets heel anders doen. Maar ervan uitgaande dat het een jaar zou zijn. En uh, ik was, wat ik noem, prettig gereformeerd opgevoed. Uh, niet ja. streng of orthodox, maar gewoon uh, op een prettige manier. Niet en gek
0: ik... gemaakt zoals uit de boeken van Siebelink, Het hart en Wolkenskennen. Nee nee, 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 Nou ja, goed. Ja, dat, dat kan, kan ook, ja, dat heel goed. Men, ja.
1: Ja, maar dat is wel een beetje rare van deze tijd, is dat men eigenlijk vaak een soort karikatuur maakt van van de van van van, van, van een kerk of... maar er zijn natuurlijk heel veel stromingen in die kerken. En ik, ik ben zeg maar, van, de, van de lichte variant, om het maar zo te zeggen. Uh, dus voor mij is geloven, was destijds ook ja, is het, is het, het wekken van je nieuwsgierigheid. Het, het, uh, uh, het nadenken over wat is er op deze wereld aan de hand. En over wat de is de zin van het leven. Ook. Precies, zeker. zeker. Ja. Ik, ik sprak net met een van je assistenten die filosofie studeert. Ja. ja. Ik heb natuurlijk ook heel veel filosofie in mijn studie gehad. En wat ik heb geleerd is nadenken. Maar goed, ik besloot toen... En dan ga ik een jaar theologie doen en uh, toen werd ik aan het eind van mijn eerste jaar weer uitgeloot. Ik vond het eerste jaar eigenlijk geen bal aan, ik heb alleen maar gesport en aan auto's gesleuteld. En, uh, maar toen werd ik weer uitgeloot, toen had ik dus tweede keus biologie en dat werd ik ook weer uitgeloot. Ik denk nou, als dat geen teken is dan moet ik toch maar boekjes gaan lezen. En toen ben ik dus echt aan de studie gegaan en toen werd ik aan het eind van mijn tweede jaar, werd ik ingelood voor diergeneeskunde, Maar toen dacht ik van ja, maar ik geloof dat ik toch liever uiteindelijk met mensen omga dan met dieren, dus ik was dat idealisme van ik ga liever met dieren om een beetje kwijt. Ik heb toen uh, met pijn en mijn hart dat lot teruggestuurd, ik doe er maar een andere plezier mee, ik schrijf me in voor medicijnen. Dan haal ik eerst mijn kandidaat, zoals dat toen nog heette, nu heet dat bachelor's, uh, uh, dan haal ik mijn kandidaatstheologie, ik zal vast keer uitgeloot worden en dan switch ik naar medicijnen. En toen werd ik uh, aan het eind van mijn derde jaar in mijn lurven gegrepen door de rector van mijn oude school. Die belde me op en zei, Jaap, ik heb een baantje voor je. Ik wil dat je terugkomt als leraar. Dat was dezelfde school waar Eberhard van der Laan op gezeten had. Ik was hem ook opgevolgd als voorzitter van het leerlingenparlement, dus ik was een bekende leerling. Dus de rector belde me op en zei, Jaap, ik wil met je praten, want ik heb een baantje voor je. Ik zei, maman, ik heb nog geen boek uit. Hij zei, ja, maar jij kan dat. Dus kom praten. Dus ik ben met hem gaan praten en ik kwam met een contract op zak terug. En dan werd ik dus leraar op mijn eigen oude school. Dat was 22. Ik was net drie jaar van die school af. Ja. En, uh, maar toen werd ik een, twee weken later werd ik ingeloot van medicijnen. En toen heb ik een enorme zware week gehad van dacht wat moet ik nou doen? En ja. kijk, als mijn ouders hadden gezegd op dat moment van joh, we hebben geld zat, en kan ons die drie jaar schelen, doe dat. Uh, dat was allemaal niet het geval, ik kom niet uit een arm gezin, maar gewoon... Uh. En toen heb ik uiteindelijk besloten, weet je wat, dan stuur ik ook dat lot terug, dan maak ik mijn studie af. En um, dan, die banenleraar hield mij daarbij enorm bij. Ik begon op die school, ik zal nooit vergeten, de eerste dag dat ik op die school kwam als leraar, stond daar de conrector, mijn vroegere aardrijkskunde leraar. En ik stond op die trappen aan te kijken. Hij zei Jaap, uh, hup, je weet wat lokaal is, je kan het. Ja. En toen stond ik daar voor die klas. En ik had dus leerlingen in de klas die mij nog herkenden als eindexamenkandidaat. En ik had broertjes en zusjes in de klas van vrienden van mij dat heb ik vijf jaar gedaan met heel veel plezier. Ook orde kunnen houden? Ja, ik heb er nooit een probleem mee gehad. Maar nee.
0: als je zo dicht bij leerlingen staat, hoe gaat het? Dat met een beetje type populaire leraar? Of...
1: Nou ja, ik, nee, laat ik zeggen, weet je, de kunst is dat je, dat je, dat je in al mijn vakken heb ik gehad, dat je een goede balans hebt tussen nabijheid en distantie. Ik ben dicht bij jullie, maar ik ben wel jullie leraar, dus ik zeg niet dat ik een hele strenge leraar was, maar ik heb nooit, het is natuurlijk een moeilijk vak om te geven, want je kunt er niet op blijven zitten, He, maar als je dan uh, met die jonge lui in gesprek raakt, en dat lukte mij vrij aardig, ja, ik, heb dat, uh, kan, ik kan daar een hele uitzending mee vullen met prachtige verhalen uit die tijd.
0: Nou, dat is nog heel interessant. Daar moet ik nog even in mijn achterhoofd houden.
1: Ik, ja. als, als je me één anekdote toestaat... Nou, vooruit. Ja, uh, nou ja, ik, 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 ik we zijn Leiden en ik, had, ik, ik gaf altijd een paar lessen over bijvoorbeeld het scheppingsverhaal. Ja, dus hoe moet je nou zo'n verhaal lezen? Is die bijbel nou zeg maar een soort journalistieke weergave van, 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 van de dagelijkse praktijk van die tijd? Of is het, een, is het een boek met verhalen en metaforen en met gedichten? Zo kijk ik ernaar. En dan wilde ik ze laten zien, die, die jongen uit de brugklas. Van, uh, nou, je, je ziet in feite verschillende scheppingsverhalen. Eén is van het paradijs. Het andere is van die, die zes dagen waarin die, die hele wereld geschapen wordt. En er is nog een derde verhaal. En ik wilde ze duidelijk maken van, dat je op verschillende manieren naar die verhalen kunt kijken. En dus ook naar die, wat is dan de Bijbelse waarheid, om het maar zo te zeggen. En dus, uh, op een komt zo'n klein jochje hier, het Leiden komt uh, bij mij en Meneer, uh, u zegt het dan wel van die zes dagen dat het niet waar is. Hè? Maar ik heb het gisteren eens gevraagd in de dom. Want ik was op kategorisatie en uh, die zegt dat het echt in zes dagen gebeurd is. Ik zei, nou, dat kan, jongen. ik zei, ja, maar ik lag dan s'avonds in bed, lag ik te pieker. Want ik denk, ja, als K in Abel doodslaat, dan wordt hij verbannen naar een stad. Maar waar kwam dit een stad vandaan? ik zei, ja, dat is inderdaad een goede vraag. Hij zei, maar ik heb, ik heb al een oplossing, zei hij. Een jongetje van 12, 13 jaar. Hè? Hij zei, ik denk dat God op die, op die zondagmorgen een paar uurtjes heb overgewerkt. En dat hij de smiddagsvrij had. Nou, dat vond ik echt. Dus ja, nee, dat maar... soort gesprekken. Dus ja, ik heb daar een hele goede tijd gehad. Maar ik heb mijn studie in die tijd afgemaakt. En toen ben ik predikant geworden in twee kleine dorpen, in Elkom en de Steeg. Dat is een prachtig gebied, daar bij Doesburg en bij uh, uh, het kasteel Middacht, de postbank. En daar begon ik als 27-jarige uh, jongeling, net getrouwd, in een joekel van een pastorie. En dan begin je met het vak. Op zaterdag ben je nog student, bij wijze van spreken. Op zondag word je bevestigd en op maandag, ja, gaat de eerste dood. Nou, dominee, uh, uh, we verwachten veel van u. Dus het was een... Een soort pressure cooker, een soort snelkookpan, waarin je heel snel op temperatuur moest komen. Dat je, ja, je bent meteen alles. Hè. Je, je loopt niet stage ergens, maar je bent meteen alles.
0: Maar wat leer je daar
1: dan? Heel veel dingen. Um, ik heb veel over mezelf geleerd. Um, he, want, um, ja, maar dat
0: heb je sowieso, hè. dat heb je dus nodig in het leven. Dat, dat is een, les, een, les, een, leven, Zeker. een avontuur, risico's nemen.
1: Zeker. Nou ja, goed, dat heb ik een aantal keren gedaan. Ja. Kijk, mijn, mijn motto in het leven is als je weet dat je kan zwemmen, dan dondert het niet hoe diep het water is. En je zult in mijn carrière zien dat ik een aantal keer gewoon in onbekend water ben gesprongen, en, uh, omdat ik weet dat ik kan zwemmen.
0: Maar dat, natuurlijk, maar bovendien is dat ook een, een moment om te leren. Zo leer je jezelf inderdaad kennen. Dat wordt tegen alle jongeren ook gezegd, die op dit moment er overigens weinig uh, kans voor krijgen.
1: Nou ja, ik, ik werd letterlijk in het diepe gegooid, een mooie Nederlandse uitdrukking. Uh, uh, en uh, ik weet nog dat ik na anderhalf jaar, was ik daar erg moe van. Ik denk, ja, ik, wat is er aan de hand? Ik ben... Ik ben geduldiger dan ik ben, ik ben geloviger dan ik ben, ik ben aardiger dan ik ben, ik ben uh, nou alles meer dan ik eigenlijk was. Dus het, ik gaf heel veel. Ja. Um, en toen ben ik wel, dus dat heb ik wel van mezelf geleerd, van ja, en iemand heeft ooit tegen mij gezegd, je kunt heel veel voor andere mensen betekenen, maar je moet ook goed voor jezelf zorgen. Ja. En dat vergeten we wel eens. Dat ben, heb ik ook wel in mijn oren geknoopt. En ook in mijn huidige werk heb ik dat ook. Er mag ook wel
0: wat ego in zitten.
1: Ja, dat is niks tegen een ego als nou ja, het, nee, het, ja, het jezelf het je maar niet in de weg gaat staan.
0: Nee, nee dat is inderdaad wel. Nooit gebeurt dat, het, dat die ego jezelf in de weg.
1: Ja, dat, ik mee, hè, dus, uh, ja, ik vind van ja, niet. kijken mensen
0: mee. Ja, ik vind van niet. Nee, nee, maar... <lacht> nee nou goed, ja, je weet het nooit. Nee, maar die dingen die kunnen meteen naar boven komen. Ja. Er is een kleine anekdote, ik weet nog wat ik toen Maar dat nee, goed, beide kanten horen dus bij het leven ook. Dat, dat, nee, maar dit zeggen mensen niet vaak, hè? het is vaak, nee, ik, ik, zeker als je commissaris nu uiteindelijk bent, een dienende functie, ik doe wat voor de maatschappij, maar je moet ook aan jezelf denken.
1: Ja, dat heb ik dus echt geleerd van iemand die, uh, toen ik dus, uh, zeg maar, wat echt over mezelf moest nadenken in die tijd, ik was toen 29, ik was net vader geworden, er was heel veel veranderd in een korte tijd in mijn leven. En die zei, Jaap, je kunt dus heel veel, uh, je kunt ook heel veel voor andere mensen betekenen, maar je moet ook goed voor jezelf zorgen. En dat brengt me ook wel bij het... Bijbelse gebod heb je naast lief als uzelf, de pure Calvinist vergeet dat laatste wel eens. Ja. Heer, je ja. moet ook ook van jezelf kunnen houden, je moet ook voor jezelf zorgen. Dat heb ik in mijn huidige werk trouwens ook. Kijk, niemand zit te wachten op een op een doodvermoeide, gespannen commissaris, dus ik moet ook in deze ja. baan ook goed voor mezelf zorgen. De, ik zeg niet dat ik mezelf in de watten leg, maar je moet wel ook goed voor jezelf zorgen. Nou, ben ik om... heel
0: benieuwd. Hoe, hoe doe je dat dan? Hoe leg je jezelf in de watten tussen uh,
1: Nou, kijk. Eén van de dingen, ik ben een vervent watersporter en ik ben heel graag dat op bedoeld. Ik dacht even
0: een feest in een tentje bij het Binnenhof, maar nee, neem maar, neem maar goede week. Daar was ik niet mee. bij. Nee, toch niet? Nee.
1: nee, ik ben een vervent watersporter en ik weet al dat ik uh, dacht van, uh, ik, heb, ik heb dan ooit mezelf een mooie boot aangeschaft, uh, een zeilboot, veel meer over de zee gevaren en dat was voor mij het, 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 symbool van hier zorg ik even goed voor mezelf. Ik was natuurlijk wel blij dat ik me dat kon permitteren, want laten we wel zijn, dat is, dat kan niet iedereen, maar dat is nog steeds hè? dus als je mij zoekt, bij wijze van spreken, dan, dan ben ik op de geplast in dit geval, want ik woon hier nu vlakbij, ja. maar dat is voor mij een moment waarop ik zeg, nou ben ik even gewoon, het is mijn eigen wereld en daar, daar, daar ja, dan waait mijn hoofd schoon en dan Kom ik altijd weer. Nee, dat begrijp ik heel goed. Ja. Maar natuurlijk,
0: je moet altijd, ook in deze functie, volgens mij bereikbaar zijn. Of zijn de eisen ik ben altijd niet zo bereikbaar. Al, toch wel. Jawel. Dus ook op die boot.
1: Ook op die boot, ja. ja. Dus dat, maar goed, in die tijd in, in Elkom en de Steeg, ja, ik kom er elk jaar nog, want ik preek nog wel af en toe. Dus ik ben mijn oude vak niet vergeten. Dus ik, twee, drie weken geleden stond ik daar weer. Ja, die mensen hebben mij zien komen als een 27 jaar... Die zeggen, god dat is toch wel, ja. Dat is, dat is, we kennen hem nog van die tijd. En, maar dat was een mooie indringende tijd, um, je vroeg wat ik heb ik geleerd, nou, ook over, uh, je komt uit een academische wereld, ik weet ooit dat ik tegen een hoogleraar van mij, mijn, mijn leermeester zei, man je hebt me allemaal dingen laten lezen over de Frankfurter Schule en over allerlei andere uh, filosofen en noem maar op, en ik sta er in een kleine dorpsgemeenschap, die weet niet eens hoe je, het... die, die, die kennen dat niet, die vragen van mij andere dingen, dus je komt dan uit een academische wereld, en je, je wordt ondergedompeld in het gewone, normale bestaan van ook hele eenvoudige mensen die van jou hele belangrijke dingen vragen. Dus dat is voor mij een hele indringende en leerzame tijd geweest waarin je, uh, ja, je goed, goed hebt leren luisteren naar wat, wat mensen beweegt en uh, wat hen bezwaart en wat, welke zorgen ze hebben. Je wordt betrokken in de intimiteit van, uh, van families in sterfgevallen, noem maar op. Dus ik vond dat een hele Dat is iets anders dan, dan in een
0: ivoren toren zitten, dan uh, met met uh, enige uh, intellectueel deden neerkijken op de massa.
1: Nee, dat, 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 nee, daar red je het niet mee, maar nee. dat, zo zit ik zelf ook niet in mekaar. Nee. Dus uh, mijn, ook in mijn huidige werk heb ik daar, uh, ben heel blij dat ik zeg maar met die leerschool begonnen ben, want uh, uh, daar heb ik, zeg maar, echt goed leren luisteren naar nou, wat mensen bewegen, zoals wat ik net zei. En ook de tijd daarna toen ik legerpredikant werd in, uh, in Duitsland. Uh, dus ik heb vier, een predikant staat, ik heb vier jaar gestaan uh, in elke om toen heb ik vier jaar gelegen, want een soldaat is gelegerd. En toen zat er nog een groot contingent uh, in, in Duitsland, in de tijd van de Koude Oorlog. Ik heb er van 88 tot 92 uh, gewerkt en gewoond. Dus met mijn hele jonge gezin, twee piepjonge kinderen, daar naartoe verhuisd, nog in de tijd van de dienstplicht. Dus daar trok ik op met ja, zeven keer 24 uur met jongelui uit de grote steden die daar voor een nummer opkwamen. Ja. Daar kan ik ook een hele avond over vertellen. En uh, ik vind het goed dat ik mijn eerste dienst te velden hield. Uh, uh, en ik dacht, ja, wat moet ik daar nou vertellen, hè? En in, naar bier en zware stinkende tent stond ik in het, op een oefenplaats uh, bij Koekshaven in de buurt en dan regende het altijd in die tijd. En dan moesten die jonge lui, als ze opkwamen, En meteen twee weken moesten ze in de prut, om het maar zo te zeggen. En door de bossen struinen en van alles en nog wat bijgebracht worden. En dan kwam ik dan op zondagmorgen. En toen had ik een verhaaltje gemaakt over het buddy zijn van elkaar. En ik had een paar teksten bij elkaar gehaald, van de verhaal van Kaan en Abel. Dus ben ik mijn broeders hoeder, is dat de vraag die gesteld wordt. antwoord ja. De antwoord is ja. Dat merken we in deze tijd ook heel sterk. En tot en met Heb je naast naaste lief als jezelf en met muziek van Phil Collins, uh, Another Day in Paradise en yeah. Joe Cocker without a little Help for My Friends. En na een half uurtje was ik klaar en er zaten 140 man in die tent. En ze moesten altijd de eerste keer, moesten ze kennis maken met de Dome, met de Dome heette dat. En ik was klaar en op het gegeven staat een hagenees op, een soldaat, en, en die zegt, hé hey Doom, oh we hoort een beetje verder man. Die gezegd, er mis ergens over. De gelul van die kapitein de hele week gaat nergens over. Dus kennelijk had ik een snaar geraakt, doordat ik had gezegd, hier zul je merken dat je het niet redt als je niet een beetje acht slaat op elkaar. Dus pas een beetje op elkaar en let een beetje op elkaar.
0: Ja, dat, dat, maar daarnaast ook het belang van goede verhalen, verhalen vertellen. Zeker,
1: zeker. Ja. Ik
0: zou bijna zeggen, het heeft haast te maken met een visie.
1: Ja dat, vind, ja, dat is ook een belangrijk punt. Uh, je moet, uh, ja, ik heb voor mezelf al duidelijke beelden van uh, uh, wat is er in de samenleving aan de hand en wat staat ons te doen. Uh, hè, want uh, ook politiek, dat is voor mij geen management. Politiek, dat is ook zeg maar uh, een leiding geven in een richting waarvan je denkt van ja, maar die kant moeten we op.
0: Ja, zullen we meteen even de knuppel in het hoenderhok? Heel anders dan de huidige premier natuurlijk doet. Hè? Met alle moeilijkheden en ga er maar eens voor staan. Dat weten we allemaal natuurlijk in die positie, maar ja. toch. Dat is geen verhalen vertellen, dat is niet de man die van visie houdt, dat is ook niet degene die doet wat jij nu zegt. Dat is juist
1: eerder een pleisterplaat. Ja, dat lastig... geeft ook zelf toe. Prakticus. Het is een, een, een prakticus, een pragmaticus, en, uh, maar ik, ik, ik ken de, onze premier ook uh, redelijk. En het is... Uh, 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 ook wel een man met... met uh, nou ja, het, het kan je visie zijn dat het op dit moment gewoon noodzakelijk is om een aantal dingen gewoon te regelen. Want het, kijk, een ideologie is... Echt... Dat vind
0: ik een hele handige manier om je eruit te praten.
1: <laughs> <je dat> in... <laughs> ja, nee, geen visie is ook een visie. Nee, dat is inderdaad heel nee, simpel. Nee, 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 maar goed. Uh, het kan wel eens zijn dat in deze tijd... Uh, uh, ik denk dat het nu nodig is dat we met elkaar een, een richting gaan, gaan zoeken. Hè? Want we leven echt in, wat, wat in, in, in een transitieperiode. Dat woord wordt heel veel gebruikt.
0: Zeker.
1: Maar transitie, dat is aan een, de een, een reis, ja, je kunt er een mooi Bijbels verhaal bij halen, want het hele verhaal van de uitocht uit Egypte was ook een transitieverhaal waarin mensen op zoek gingen naar een nieuwe toekomst, omdat de wereld waarin ze op dat moment leefden niet de toekomst had.
0: Ja, maar dan wil je wel definiëren, die Huiju zegt het ook altijd, hè? de Denker des de, de, de Vaderlands, en die heeft het hier ook aan tafel gezegd, je moet dan wel een definitie hebben, een visie op wat is het goede leven, want waar ga je naartoe, wat ja. voor toekomst wil je dan?
1: ja. Maar mijn, precies, maar in mijn ogen is dus politiek een leiding geven is niet zeg maar, het wassen van varkentjes, uh, van, uh, van het ene probleem naar het andere probleem, maar ook zeggen van hoor, deze richting zullen we ons moeten, moeten opbewegen. En ik denk dat we nu wel in een tijd leven waarin er een enorme behoefte is aan verhalen en ook aan richting.
0: Dus ook aan ander leiderschap. En daar is niets mis mee, want zo gaat het in het leven. Een leider die in een andere periode paste en het uitstekend deed, die moet misschien vervangen worden door een leider die het nu beter doet. Nou ja, ik pas in deze tijd. Ik
1: heb zelf groot respect voor de wij nee, wijze nee. op de premier dat de in de afgelopen tien jaar gedaan heeft, en uh, ik heb natuurlijk ook regelmatig van dichtbij meegemaakt. Uh, Iedereen uh, ja, ieder heeft op een gegeven moment zijn tijd, maar ik weet niet of die tijd nu is aangebroken. Ik denk nou, als dat, ik
0: uh, jou zo hoor, wel natuurlijk, want dan zeg je dat, dat Nou, als je goed
1: naar hem luistert dan, nou, ik ga je niet, zeg maar, een loftuiting op, uh, op wie dan ook uh, uitspreken. Hij spreekt het zelf
0: ook niet, hij zegt zelf een pakket maatregelen van half september, kroeg om één uur dichter en dan gaat zeven moeten. Te veel nadruk op eigen verantwoordelijkheid in de communicatie, te veel uitzondering op maximum van 30 ja. personen in een zaal. Het ging maar door, hè, hij, hij, hij is niet van de zelfkritiek in het openbaar, maar hier wel.
1: Weet je, het lastige van deze tijd is, dat vind ik ook wel, uh, 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 aan de ene kant, ik heb er laatst een preek over gemaakt, over, uh, ja. Gemaakt of gehouden? Ge, ook al gehouden. En waar? Je... Onder andere in Elkom en de Steeg. Ja, ik ben toe een cabaretier kijk, die kijk. met een voorstelling een paar uh, theaters aandoet, bij wijze van
0: spreken. Voor, voor de mensen, even weten, je bent, je bent, uh, we, we praten niet alleen met een dominee, hè? Nee. Je bent uh, directeur, voorzitter van Slachtofferhulp geweest, directeur van CMV.
1: Uh, nee, ik ben begonnen als predikant in Elkommer de Steeg. Vier jaar. Toen heb ik vier jaar in Zeedorf gewerkt als legerpredikant. Toen was ik 35, toen kwam ik terug naar Nederland. Toen ben ik predikant geworden in Heemstede. En, uh, en toen had ik voor de zoveelste maal een ernstig gevoel van claustrofobie. van is dit nou wat ik de rest van mijn leven blijf doen? Ja, en en, toen consultant bij. Toen werd ik consultant KPMG. bij KPMG. Ja. Dat heb ik zeven jaar de bij Koopman. K ja, de Koopman. Ja. ja. Dus Was het de harde, harde...
0: marktlessen, ja. de markt die geen genade kent, dat soort lessen ook
1: geleerd. Zeker, zeker. Ik heb mijn, toen kwam ik bij KPMG binnen en daar had ik, uh, uh, daar, daar moest ik ineens per uur een fors bedrag voor mijn uh, voor mijn diensten in rekening brengen en omzet maken en uh, acquisitie plegen en ik uh, kwam echt, ja, nou goed, ik maakte daar een sterke carrière. Ik vond dat ook een hele mooie wereld, Dit heb ik, die mengeling heb ik. Ik ben uh, Zeer, ik noem mezelf een, een bevlogen uh, realist of een pragmatische idealist. Hè? Dus er zitten gewoon wel die twee kanten in. En bij KPMG heb ik dat uh, zeven jaar gedaan, uh, prachtige opdrachten gedaan. Het ging altijd over de mens in de organisatie. En toen ben ik overgestapt naar een kleiner bureau, naar Anders van Elvers Felix in Utrecht. En na tien jaar adviseren. klaar, omdat ik dat altijd gezien heb als een soort langjarig traineeship om mezelf uh, te, te bekwamen om zelf ergens de leiding te nemen en toen werd ik algemeen directeur van Slachtofferhulp Nederland, een mooie uh, ja, een NGO, uh, een, 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 met met 1500 vrijwilligers en, en 75 bureaus heel Nederland en die uh, hielpen uh, mensen die uh, ja door een ander uh, slachtoffer waren, die slachtoffer waren van een van een misdrijf of van een ernstig verkeersongeval of van een ramp of een calamiteit. En dat vond ik een prachtige, een prachtige tijd, dat heb ik zeven jaar gedaan en toen werd ik gevraagd of ik wilde nadenken over het voorzitterschap van de vakcentrale CNV, ja. de vakbond. Vier jaar gedaan? Dat heb ik vier jaar gedaan. Ik was zelf geen lid van die bond, dus ik was echt een man van buiten. Dat vond ik ook een hele interessante tijd, uh, ook wel een, 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 een zware baan, omdat het gewoon een, een lastige wereld is.
0: Wat is daarvoor wel lastig aan?
1: Nou, en die polder, het, ja, kijk, ik, daar moet je wel enig geduld voor hebben. Ja. Uh, uh, en uh, laat ik zeggen, het was ook in de periode waarin de, de, de crisis hier, de financiële crisis hier, heftig was. Ja. He, dat sociale akkoord in 2013, daar staat ook mijn handtekening onder. Ja. Um, en dat was echt een tijd waarin, ja, echt het financieel heel slecht ging, een grote stijging van de werkloosheid. Um, uh, dat was ook niet een tijd waarin ik vond dat je alleen maar kon hameren op oude rechten, maar met de andere partij, de werkgevers in dit geval, moest zoeken naar hoe vullen we nou een aantal dingen op een moderne manier in? Ja. Want de neiging was om vast te blijven en te blijven hameren op een oud aanbeeld, daar ben ik nooit zo van. Ik zei Horus, het gaat, het gaat in deze tijd om hoe vertalen wij nou de waarden die als het ware eeuwigheidswaarden hebben, hoe vertalen we die nou op een manier dat we er ook mee voort kunnen in de toekomst? Ja. Ik weet nog de hele heftige discussies destijds over bijvoorbeeld het ontslagrecht. En dat was in die tijd uh, enorm, uh, nog steeds een, een, een uh, hot topic. Ik zei kijk wat mensen, als de arbeidsmarkt verandert uh, en, uh, en de, 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 de golfslag van de economie wordt steeds korter in plaats van lange golven, dan zul je ook met elkaar manieren moeten vinden om te zorgen dat je als en als ondernemer en als werknemer op een goede manier kunt reageren. Daar hebben we toen in, uh, in die tijd ook wel eens met elkaar over gesproken. Ja. En toen heb ik gezegd, kijk, een, een werknemer vraagt eigenlijk vier dingen. Die vraagt A, om met respect behandeld te worden. Dus voor mij niet, niet als je tegen mij staat, voor jou tien anderen. Met andere woorden, de arbeidsmarkt wordt een soort tentfeestje. Uh, ja. Waarin niks meer gaat over loyaliteit en trouw. Dan, 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 dan gaat het voor mij als werknemer in de richting van de werkgever net zo. Dus ik wil met respect behandeld worden. Het tweede is, ik wil zicht op continuïteit om in mijn onderhoud te kunnen voorzien. Uh, dus uh, ik wil niet s'avonds mijn vrouw moeten bellen... Mee, want we zijn alles kwijt.
0: Nee.
1: Dus ik, ik hoef niet een vaste baan voor 40 jaar, dat was vroeger zo, maar ik wil wel zicht... En een lintje van de commissaris? Precies, ja. van de koning. Zeker. Ja, uh, um, uh, maar ik wil wel zicht op continuïteit om in mijn onderhoud te kunnen voorzien. Dus hoe ja. kunnen we nou arrangementen maken waarin ik als werknemer niet vogelvrij ben, ja. maar tegelijkertijd wel ik in staat wordt gesteld om die mobiliteit die van mij verwacht wordt op de arbeidsmarkt, om die op te kunnen brengen. Leven lang leren, investeren in mijzelf en noem maar op.
0: Leven lang ontwikkelen, hè? Precies. veel betere... Ja, want...
1: ja, dat is ook een transitie die ja. plaatsvindt. Hè? Dus de wereld is echt significant veranderd ten opzichte van mijn jeugd, zeg maar. En dat gaat steeds sneller. Dus hoe maak je nou mensen, in, hoe stel je mensen in staat om mee te bewegen op die golven... zonder ja. dat ze het gevoel hebben, ja. Ja, ik ben al mijn zekerheden kwijt. En dat is natuurlijk een sleutelwoord in deze tijd. Ja. Mensen zoeken ook zekerheid, ik zelf ook. Ik bedoel, Ging ik... daar die preek trouwens over? Nee, die prik ging over hoe gaan we om met vrijheid. Mag je zo zeggen, maar even,
0: welke zekerheid zoek je zelf dan? commissaris van de koning, en, uh, nou je hebt je bijgetekend, uh, het gaat even door, dat is uh, mooi toch? Dus dat is een klusje geklaaid?
1: Jawel, maar ik realiseer me ook van dag tot dag dat ik natuurlijk wel, ik, heb een, een, ik, sta, ik sta in dienst van, van mensen die uiteindelijk wel mijn diensten moeten willen afnemen. Ja. Ja. Ja, dus uh, um, ook met zo'n herbenoeming, ik ben, uh, je wordt voor een periode van zes jaar benoemd en in januari ging mijn tweede termijn in. Ik ben in 2014 begonnen. Ja, dat is wel een moment waarop je zegt: Van welke rapportcijfer krijg je? Want ik, ja. Ja, ik zeg, ik ben er wel benoemd. maar dat is ook niet voor de eeuwigheid. Dus ik, 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 ik was over, dus ik mocht blijven zitten, uh, heb ik toen gezegd. Ja. Maar dat is wel. Ja, nee, maar dat moet je jezelf goed bewust zijn. Dat, ja. Ik ben dan wel misschien een hoge pief. Uh, maar ik, uh, ik doe dit niet te, te meerdere eer en glorie van mezelf. maar ook gewoon om op die manier een bijdrage te leveren aan de samenleving. die op dit moment gewoon. In een ingewikkelde... Ja, nee, dat is belangrijk. Maar we hebben daarna over gehad, daarna
0: natuurlijk ook uh, jezelf uh, in ieder geval uh, niet ontzien. Want dan zou het niet werken. Er nee, ja, zit zo een zogereiniging commissaris die alleen maar dienaar is voor ons allemaal. Dat willen we ook niet. Nee, we bent... hebben nieuw, nieuw leiderschap. Je hebt jezelf ook uh, door al die jaren steeds moeten ontwikkelen. Ben je nu ook een andere leider geworden dan een aantal jaar geleden?
1: Nou, als ik, ik volgens mij mensen die mij goed kennen weten dat ik uh, zeg maar, ten diepste niet echt veranderd ben door alle dingen die ik het morgen meemaken. En ook niet de positie waarop ik, waarop ik ben terechtgekomen. Te Kijk, ik ben een gewone jongen met een bijzondere functie. En beide moet ik niet vergeten. Ja. He, dus, uh, uh, dus ik heb een bijzondere functie waar ook bepaalde protocollen bij horen, maar ik ben ook een gewone jongen. En die beide moet ik niet vergeten. Maar,
0: maar tuurlijk, maar in andere tijden moet, moet, moet je toch op een andere manier, ook al jezelf geen, 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 geen uh, ja, like, uh, niet verloochenen, nee. maar natuurlijk wel uh, jezelf op een andere manier weer ontwikkelen zoals het populair heet, jezelf steeds opnieuw uitvinden. Dus ook op een andere manier leiding geven dan 20 jaar geleden. Zeker, niet?
1: zeker. De, de baan die ik nu heb, zou ik zeg maar, 15 jaar geleden niet op de manier hebben kunnen doen zoals ik die nu doe. En waarom niet? Ik denk dat ik toen uh, nog wel wat uh, lastige ja, en, en Dingen willen bereiken, en dingen willen neerzetten, je, je willen bewijzen. Toen ik deze baan uh, aanvaarde, zei iemand tegen mij... <coughs> ja, in die baan hoef je je niet elke dag te bewijzen... Want je hebt die baan omdat je dat op andere punten gedaan hebt. Ja. Uh, dat wil niet zeggen dat je bij Laura kunt rusten, maar deze baan vraagt enige, ik ga er ook zo voor zitten, een beetje uh, een beschouwelijke afstand. Ja. Uh, en um, als je zeg maar, met die baan begint die ik nu heb, heel concreet, nu moet dit gebeuren, als je een soort projectleider dingen voor elkaar wil krijgen, nee dat doen anderen. Dus je bent ook een beetje, zeg maar als het ware, de coach. Decorum
0: speelt een grote rol natuurlijk ook.
1: Nou, dat denken mensen. Dat is, dat is maar een beperkt deel. Ja, ik
0: bedoel, in, in positieve zin toch ook? Gewoon uh, mensen op een bepaalde manier kunnen toespreken. Je gaat ja, zeker. niks ook zo
1: zitten. Dat, ja. dat is wel iets, iets... Nee, dat klopt. Dat klopt. Dat maar als Decorum is, dat... verstaan wordt als van je bent er voor de versiering. Dat is niet zo. Nee, uh... niet
0: de linkjes knippen. Dat nee. weet ik, dat, dat, Nee, dat is die grap. Die mag je niet meer maken. Ik ben blij dat ik hem toch één keer heb kunnen maken. Dat kan niet meer. Snap ik. We gaan hier nog op het door, Maar even nu uh, die preek. Die mogen we echt oh ja. vergeten. Want waar ging die over? En die had met deze tijd te maken.
1: Het ging over vrijheid. Van, van Paulus aan de Galaten. Je moet je voorstellen. In de eerste eeuw na Christus. Uh, werd het verhaal van, van, van Jezus. Van Christus werd dus verteld. En Paulus was daar een, een boodschapper van. Hè, de apostel. En die komt dan in, een, in een, een gebied. In Turkije is dat geloof ik. En die vertelt daar het nieuwe verhaal. En daar wordt een nieuwe gemeente gesticht. En die wil ze duidelijk maken dat, dat dat verhaal dat hij vertelt... ...niks te maken heeft met het wetticisme van, van zijn tijd... ...waarin geloof als het ware vertaald werd in een, in een soort wetboek van strafrecht... ...waarin precies stond wat wel en wat niet. Een soort mathematische wiskundige uh, exercitie. Maar dat het ten diepste gaat om één ding... ...en dat is heb je naast de lief als uzelf. En laat je leiden door de geest. Uh, en, en hou jezelf een beetje in toon. Uh, dat is in feite de kern van dat verhaal. Maar die mensen van zijn, van zijn, ze zegt in feite, hier heb je de vrijheid om te genieten van het leven, maar onthoud één ding, heb je naast lief als jezelf en uh, laat je voeden door de geest, um, die je begeert ook in toomhoudt, zegt hij dan. Maar die mensen van die tijd, die hadden moeite met die vrijheid, dus die grepen zelf weer terug. Op zeg maar, het oude wettische systeem dat zich vertaalde in van je kunt, je kunt alleen maar het heil bereiken als je in dit geval besneden bent. Dat was de kern van het oude wettische geloof. En hij zegt, daar gaat het niet om. Dus hij zegt, hier heb je de vrijheid, want je bent vrijgemaakt. Alleen dit zijn de kaders waarbinnen je die vrijheid kunt genieten. is dus een beetje, dat heb ik gezegd, kijk, dat lijkt een beetje op deze tijd. In deze crisis waarin voortdurend een appel wordt gedaan op ons gezond ja. verstand. Ja. He, dus ik, ik ga jou niet precies zeggen wat je wel en wat je niet mag. Maar je weet toch zelf wel wat, wat verstandig is.
0: Eigen verantwoordelijkheid.
1: Precies. En let een beetje op de ander. Dus, uh, en, en het, hou die anderhalve meter afstand. Was je handen stuk. En de hele riedel kennen we. En toch werkt het niet. Omdat mensen uiteindelijk ook vragen. Van, ja, maar wat mag nou precies wel en wat mag nou precies niet. He, je krijgt een oerwoud van uitzonderingen en ontheffingen. En mensen. Ja maar als dat daar wel mag. Waarom mag dat hier niet. Ja. Terwijl. Je aan de andere kant kunt zeggen, ja hier heb je de vrijheid, zo zijn wij gebakken. Gebruik die vrijheid op een verantwoordelijke manier en zorg ervoor dat je rekening houdt met de ander. En je ziet dus dat, dat ook in deze tijd gewoon de spanning oplevert tussen, nou strenge maatregelen. Ik ga je nu precies zeggen wat wel en wat niet mag, waar mensen dan ook natuurlijk hun gedachten bij hebben. En aan de andere kant, oké, okay, maar het is nodig omdat je kennelijk die vrijheid die je hebt gekregen niet op de juiste verantwoordelijke manier, een verantwoorde manier invult. Dus je laat me geen keus. En dat is de spanning, dat is überhaupt de spanning rond het begrip vrijheid. Wij praten in onze samenleving heel graag over vrijheid van alles, vrijheid van meningsuiting. Ja, je mag alles zeggen in het land, maar je moet gewoon niet alles zeggen. Daar wordt het niet gezelliger van.
0: Nee, nou hebben we aan de andere kant wel, uh, daar hebben we hard voor geknopt. Hele belangrijke grondrechten die in elk, niet voor niets kunnen wet staan. We hebben hier aan deze tafel ook vaak met mensen over gesproken. Die zeggen ook, let op, die moeten we niet zomaar uit handen geven. Ook al zijn dit uitzonderlijke omstandigheden, daar moeten we voor uitkijken. Voor je het weet worden allerlei uh, zaken die, die nu als uh, tijdelijk worden gezien, uh, worden toch permanent. En dat is natuurlijk ook dat is de andere kant van de medaille.
1: Dat ben ik volstrekt met je eens. Uh, vrijheid is ook een heel delicaat uh, onderwerp. Uh, dus net als met de liefde. Als je die niet onderhoudt, dan gaat het kapot. Dus met ja. vrijheid net zo. En vrijheid, dat, dat zegt die tekst waar ik het net over had ook. Kijk, vrijheden worden, moeten niet beperkt worden door, door zeg maar juridische grenzen, maar worden als het ware beperkt door morele grenzen. Ja. Uh, en daar hebben we een probleem in deze samenleving. Want Kunnen wij elkaar nog aanspreken op gewoon fatsoen, op, op uh, moraliteit? Op, uh, ik noem mezelf wel eens een moralist, want ik denk dat de tijd wordt dat we ook weer gewoon over de moraal praten. Ja,
0: hoewel moralisme ook tot enorme verkramping kan leiden. Dat zien we dat af en zie toe u ook af al. Als je
1: dat te vaak gaat doen, dan krijg
0: je dus elkaar de maat lopen nemen. En dat is... Uh, je hebt de, 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 de oude Grieken met Apollo, maar je hebt ook Dionysus, die zegt ook, uh, dat zeg je zelf ook in dit gesprek, avontuur is nodig, uh, om onzekere tijden tegemoet ja. te gaan, met onzekerheden om te kunnen gaan. Anders kun je ook nooit jezelf leren kennen, dat is nu wat een jonge generatie aan het missen is, Zeker. dus dat is een te overspanningsveld gesproken.
1: Nee, maar begrijp, laat ik zeggen, ik moet niet verkeerd begrepen worden, vrijheid is een heel belangrijk goed, maar bij vrijheid hoort ook een morele hygiëne. Uh, he, dus uh, om de vrijheid goed in te, uh, in te vullen, hoort ook een, nou, een, 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 een moreel kompas, waarop je elkaar ook kunt aanspreken. Ja. En wat ik wel eens uh, zie nu, is dat wij op sommige punten een hele kleine moraal hebben. Ik ga toch zeggen, vroeger waren we het land van de koopman en de dominee, soms denk ik wel eens dat we het land van de uh, en de fariseer aan het worden zijn. Ja. Waarin we voortdurend op zoek zijn. Dan kan ik nog iets vinden waarin, waarin, waar, waarmee ik jou in discrediet kan brengen of wat dan ook. Dat ja. gaat over de kleine moraal. Ja. Terwijl de ja, grote moraal. Mora is dat. Precies. Ja. Terwijl de grote moraal, daar gaat het om vraagstukken. Hoe, gaan we nou, hoe verhouden wij ons nou tot elkaar? Ja. En wat zeg je wel en wat zeg je niet? Ik, wil, ik moet niet tegen jou gaan zeggen van dit mag je niet zeggen. Maar ik mag wel tegen jou zeggen, Paul, dat zeg je toch niet? En als jij dan gaat, dat antwoord met de vraag van, ja, maar waar staat dat dan? Ja, dat staat nergens, maar dat weten jij en ik toch? Wordt het op... En dat gesprek over hoe we dan dat kostbare begrip vrijheid, en zeker in dit jaar van 75 jaar vrijheid, hoe we dat begrip invullen, ja, dat is, denk ik, moet het gesprek van de dag worden.
0: Nou ja, dat gesprek van de dag heeft dus ook, is, is gebaat, en daar weet je alles van, uit verschillende functies, bij goed leiderschap, maar ook leiderschap passend bij de tijd. Dus bij deze tijd, en we kwamen er net op, het gaat nou niet om, om Rutte-bushing. In dus zekere zin ook een functionaris. Het gaat om wie is degene die dit nu moet doen? Welke persoon zou dit nu moeten doen? Iemand die dus wel een verhaal, wel een visie heeft, die ook een idee heeft over wat goed leven is. En goed leven is dus gebaat bij, bij avontuur en bij risico's nemen. Zeker als je jong bent. Zeker We hebben het zelf heb het allemaal meegemaakt. En juist een fouten leer je ook. Al die clichés zijn ik waar. Er maar maak zeggen. het wel mee ook alsjeblieft. Ja. En geef mensen dus de kans om het mee te maken. En ga dus niet krampachtig om met... dat We, we mogen geen enkel risico meer nemen. Want wat als je de virologen aan het woord laat... Dan mogen we geen enkel risico meer nemen. Is dat niet een, leidt dat niet tot een te krampachtige... Niet avontuurlijke, ongelooflijk saaie samenleving?
1: Nou, als je het koppelt aan de huidige coronacrisis... Ben ik wel blij dat we... Of blij, dat is niet het woord... Nee, wat we nu merken is. hoe, hoe belangrijk het is. Dat, dat, nu merken we echt dat vrijheid niet een grensloze vrijheid is. die mij als individu. tot centrum van het universum uh, verheft. en ik, uh, ik, ik, ik ga aan mijn eigen gang. Nee, nu merk je, ik merk het ook voor het eerst in mijn 63-jarige leven. Uh, ik ben hartstikke jong. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja, maar dat. Uh, nee, maar goed, ik heb nooit anders meegemaakt. dan nee, dat je gewoon je, je kon bewegen en noem maar op. En nu wordt mijn beweging wordt voor een groot deel beperkt. Door de verantwoordelijkheid die ik voor de ander moet opbrengen. En ik hoop dat de ander dat in mijn richting ook doet. Maar
0: dat is het aan beide kanten. Wie voor wie. Hè? Moet, moet heel veel mensen, dan krijg je discussie over verengd naar ouderen en jongeren. Het gaat om ons allemaal. Maar het ja. moet het niet zo zijn dat, dat we ons allemaal, bijvoorbeeld heel veel jongeren, zich nu gaan, uh, gaan opofferen voor ouderen. Want we uh, hebben... Daar hebben de ouderen ook niets aan. Nee, dat klopt. Je, je wil samenleven.
1: Dat klopt, maar dan, dan nog steeds met de... de als je die, die ruimte gebruikt op een dermate verantwoordelijke en verantwoorde manier... Dan zou je misschien meer kunnen bewegen dan nu. Maar je ziet nu, we hebben geen keus nu. Nu dat vier is hier weer als een gek rondwaart... Om uiteindelijk te zeggen, ja, als we dat onder de knie willen krijgen, dan zullen we echt een tijdje uh, ons moeten, zeer moeten beperken. Mag ik nog even verder gaan? Natuurlijk, hè? daar kun je op alle manieren over denken, maar je kunt ook zeggen, uh,
0: misschien kunnen we, moeten we moeten niet uh, denken dat we het onder de, dat we, dat we dood kunnen maken het virus, want dat kan waarschijnlijk niet. Dat kan ook drie, vier jaar doorgaan, Zetje. dus we moeten ermee leren leven. Zoals we met, dat waren we inderdaad niet gewend, heb je gelijk, en ik ben het in mijn leven ook niet gewend geestje. je waande je toch een zeker zijn onkwetsbaar. Je kon alles met de relativerende grap af en uit, het zal wel meevallen. En dat was ook altijd zo, ja. maar nu niet. Ja. Dus nog veel meer op ons afkomen. Dus moeten we ook snappen dat we met onzekerheden moeten leren omgaan. Zeker. Het is niet veel beter dan, dan dat we zeggen, nou, want ja, we, gaan nu, we kunnen in een lockdown gaan straks, maar we kunnen daar in een echte en misschien over vier maanden weer. En over, over twee jaar weer.
1: Dat, maar wat stel je, je dan, dan voor? Niets.
0: Nou ja, een plan over wat is goed leven? Wat willen we eigenlijk met ons leven? En wij dus met z'n allen waar jij steeds over nadenkt.
1: Nou, een paar dingen dat, dat uh, maar dat ja, uh, uh, dat heb ik ook wel geleerd uit de verhalen die mij zijn uh, verteld. Um, ik heb als directeur van Slachtoffers Nederland ook wel eens gezegd van... shit happens in life en kunnen wij nog op een goede manier met shit omgaan? Ja, dat, ja. Of is het altijd de, de, de schuld van een ander? Hè? Dus uh, kun je ook gewoon pech hebben bij zo'n van spreken? Uh, um, en hoe gaan we dan om? Het heet Resilience met een mooi woord, maar wat is de... het, het, ja, de weer, veerkracht. het weer, veerkracht van de samenleving? Die wordt nu op de proef gesteld. En ik denk wel eens dat de, de samenleving of de wereld waarin ik ben opgegroeid... is een beetje een beetje ingericht op, op, figuurlijk gesproken, mooi weer, ja. He, waarin alles klopt. En waarin nooit het... pijn, nooit lijden, Precies. nul risico, ja. dat ook. En nu merken we gewoon hoe kwetsbaar uh, we als samenleving, maar ook als mensen zijn, en hoe gaan we met die kwetsbaarheid om. Uh, en dat, uh, dat, is een, een, uh, dat is een beproeving, om maar zo te zeggen. We worden op de, op de proef gesteld, ook de samenleving. Hoe gaan we daar nou mee om? Um, een samenleving die... ...heel erg geïndividualiseerd is, ook geseculariseerd is. Wat zijn nog de verhalen die we elkaar vertellen? Die ja. hoeven mij echt niet elke week naar de kerk, maar ik ben ontzettend blij... Ja. ...dat ik zelf ben opgegroeid met een, met een taal en met, een, uh, met klanken en met metaforen en met verhalen... ...die mij helpen om in deze tijd gewoon duiding te geven wat er om me heen gebeurt... ...en ja. waar ik mijn hoop uit kan putten. En dat is niet omdat ik een diep religieus mens ben, maar ik ben echt ontzettend blij dat ik gewoon... ...verhalen kan vertellen.
0: Maar welke verhalen? Want je ziet in de, in de kerkelijke wereld... ...juist door de, de verschillende stromen. dat aan de ene kant heel mooi is, aan de andere kant ook... ...je kunt elkaar weer op een andere manier met bijbelse teksten... ...op de oren slaan. Bijvoorbeeld hele positieve teksten... ...opwekkende teksten. Uh, maar ook teksten... Die, ...die wijzen op bijvoorbeeld de Zeven Plagen... ...en let maar op, we zijn nu aan het begin van deze tijd... ...en als je heel op de dogs bent, dan roep je dat heel graag... ...we kennen die mensen allemaal... ...zie je wel, want hier begint het en nu zullen jullie leren... ...altijd maar feest vieren en kijken eens even wat er aan de hand is.
1: Nou, ik dit, ben zelf...
0: dit is nog maar de eerste plaag van de zeven.
1: Ja, ik ben niet... Uh, tien waren het erover uh, Tien uh, hebben we uh, niet gehad. <laughs> ja, ja, ik ben bijbelvaster
0: dan ik kan uh, <laughs> ja. zeggen. Dat blijkt wel weer. <laughs> uh,
1: ja, maar ik ben niet... Daar ben ik niet van. Uh, dus het, het is altijd gevaarlijk als je... Zeg maar, het moment waarop je leeft... Zeg maar, plakt aan, aan uh, apocalyptische beelden uit een... Uh, uh, ja. uh, 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 maar... Um, zo zit ik ook niet in elkaar. En,
0: uh, nee, maar sommige gelovigen, we hebben het nu over geloof natuurlijk wel. En die zeggen, ik put, die, die putten ook, mensen putten ook serieus moet uit juist die verhalen.
1: Ja, maar dat wil ik zo ook niet ontnemen. Hè? Want het mooie van, van, van geloven of religie is dat, uh, uh, ja, dat kent vele uh, vormen. Kijk. Ja. Ik wilde het volgende over zeggen. Ik geloof dat elk mens in aanleg een homo-religiosus is. Dus elk mens, en daarmee bedoel ik dat elk mens op een of andere manier bezig is met de eerste en de laatste vragen... die te maken hebben met de fundamentele vraag naar de zin van dit leven. En wat doe ik er eigenlijk? En wat komt hierna? Of komt er hierna iets?
0: Het leven is een zoektocht.
1: Precies, ja, exact. Ja. En uh, is een reis, een ontdekkingsreis. Uh, en zoals diezelfde Paulus zegt, nu, nu kijk ik nog door matglas in een spiegel... waar ik, uh, ik kan nog niet precies zien wat, wat, de, wat de echte werkelijkheid is... Alsof je met, door een beslagen bril zit te kijken en daarin je weg zoekt. Maar ik geloof dat elk mens op, op een of andere manier bezig is met die vragen. De een sterker dan de ander. En, en zoekt naar, de, naar, naar contact met de bron van zijn of haar bestaan. En voor de een is dat God en voor de ander is dat Allah. En voor de derde is dat Boeddha. En voor en de ander gaat de bos in en, en heeft een goed gesprek met een boom. Maar op zoek naar, die, naar, de, naar de bron van je bestaan. En contact veronderstelt communicatie. En communicatie veronderstelt een taal. Nou, maar ook interactie? Ook dat. Maar goed, ik heb leren communiceren in mijn religieuze moerstaal en dat is de taal van het christendom. Dat is mijn moerstaal om met die vragen aan de gang te gaan. En daar heb ik taal voor gekregen, beelden voor gekregen, verhalen voor gekregen, rituelen en noem maar op. En daar spreek ik een dialect van, van, van die taal. Dat is de taal van het protestantisme. En daar spreek, spreek ik weer een subdialect van, namelijk de taal van de, 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 de vreesinnigheid. De, 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 de ja.
0: dus, maar wat is dan na, na die reis van 63 jaar het antwoord op de vraag naar de zin van het leven? De moeilijkste vraag, maar voor sommigen heel makkelijk te beantwoorden valt me altijd op als je hem stelt.
1: Ja, als je daar... Ik wil er best een antwoord op geven. Uh, ik ben niet, uh, zeg maar zo, iemand die daar de hele dag mee bezig is, maar ik heb op... Uh, diep filosofische momenten uh, gaat er een gedachte Ach, ja, door me heen. Uh, nee, maar zonder gekheid. Dat ik denk van, ja, horens eens Jaap, nou ben je op deze functie terecht gekomen in een ingewikkelde tijd, ook in een ingewikkelde organisatie, een, een tijd waarin fundamentele vragen gesteld worden. Het zal toch niet alleen maar toeval zijn dat je hier zit met wie je bent, wat je hebt gedaan, waar je voor staat en wat je kan en wat je ziet zien leven is. Ja, dat is een moment waarop ik dan zelf denk, oh maar ik ben me ook wel bewust van mijn mijn opdracht om op de plekken waar ik ben het beste van mezelf te geven uh, en ten dienste te staan van de mensen die die me hier hebben aangesteld. Dat zou ik, ik zeg niet dat, dat dat, ik heb een brief. Maar iets
0: concreter, wat, wat is dan de, de zin van het leven op dit moment nu? Voor,
1: voor mij? Ja. Dat is er te zijn en uh, met de talenten die je hebt uh, zo aan het werk te gaan dat ze dat anderen daarvan kunnen profiteren.
0: Maar dan heb je het al, hè? je talenten gebruiken, alles doen en zo, dus niet in, van de ene lockdown naar de andere, want dat is geen leven. Daar kunnen we het over eens zijn. Dus daar moet echt een soort denkkracht ontwikkeld worden tussen allerlei verschillende partijen, verschillende wetenschappers, en zo, toch in de tafel gaan.
1: Ja, ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat we nou ook alweer in, in een strenger regime zijn terechtgekomen, omdat we die vrijheid die we de afgelopen maanden hebben gehad, zo ruim hebben gebruikt, dat we, dat we nu geen keuze hebben. Dus als we elkaar ja. Ja, als we die vrijheid durven te gebruiken met beperkingen die je zelf oplegt vanuit de verantwoordelijkheid die je voor elkaar voelt, ja, dat, mooier kan ik het niet maken. Maar
0: het, blijft, het perspectief ontbreekt, waar we bijna dit gesprek mee begonnen ook. Je ziet ook de horeca denkt, oh, nu zijn wij weer de geslagen rond, dan heeft die partij het weer gedaan, dan die, terwijl we met z'n allen samen moeten leven, Zeker. allemaal moeten weten wat we willen. En dan heb je dus een, een leider nodig die, die dat perspectief biedt vanuit een idee. Maar er moet wel een idee zijn. Het idee, dat hebben we dus nog steeds niet. Althans, het wordt nog niet aangereikt.
1: Ja, ik weet niet of dat helemaal waar is, maar... Zijn we
0: een land met een plan, met andere woorden?
1: Nee, maar dat is wel een terechte vraag. Uh, het, het, het alle een...
0: vragen zijn terecht. Ja, kom op, hè. Wat is dit nou? Een... <lacht> <lacht> nee, maar die kwalijk, commissaris.
1: <lacht> nee, maar goed, in de algemene zin is dat... Nou ja, een goeie, alle goeie vragen zijn goed, maar dit is wel een hele goede ja, vraag. ja, ja. <lacht> Uh, nee, maar dat is, wij zijn met elkaar op zoek naar naar toch een, een nieuwe uh, orde, hè? Dus je ziet het op alle mogelijke terreinen. Ook geopolitiek is er van alles aan de hand. Hè? Dus de, de wereld waarin wij zijn opgegroeid met uh, uh, een vijandsbeeld en een, en een, en een, een bondgenoot. Ik, ik leefde vlak bij, de, bij het IJzeren Gordijn toen ik legerpredikant was. Ik heb die muur naar beneden zien komen. Ik kan me nog heel goed herinneren die avond op 9 november, uh, de televisiebeelden van die tijd. Ja. En wij oefenden op die, in die tijd voortdurend uh, 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 in de richting hoe uh, houden we die Russen van ons lijf straks. Ja. En die kwamen niet meer. He, dus er was het ook een, want uh, die muur viel. En, uh, ja, uh, nou ja, en, en nu, en de wereldorde is natuurlijk, he, die tijd, uh, Fukuyama schreef toen een boek uh, alsof de geschiedenis af was. En uh, het zou allemaal uh, ook Joukse Die is daar
0: zelf ook al teruggekomen. Ja. Precies, en we, <lacht> we zien gewoon
1: dat, ja, dat dat niet het geval is. Uh, en dat uh, er allerlei grote verschuivingen plaatsvinden op geopolitiek terrein. De opkomst van China en noem maar op. Daar moeten we ons mee verhouden. Je ziet dat de inrichting van de wereld na de Tweede Wereldoorlog tot en met de VN. Al die instituten uh, staan als het ware ter discussie, terwijl die allemaal opgericht zijn om duidelijk te maken van hoe we moeten voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Wat ja. dat betreft, is het een hele spannende tijd waarin we afscheid nemen van de eerste getuigen van die tijd naar hoe gaan we dat nou verder, uh, verder doen. Daarom is 75 jaar vrijheid dit jaar ook zo'n belangrijk jaar geweest. Ik zit in dat comité die, die daar verantwoordelijk voor is. Maar we zijn op zoek naar, naar zeg maar nieuwe, ook nieuwe paradigma's. En ik zeg vaak, wij, de antwoorden die we tot nu toe gebruikt hebben, die helpen niet meer bij het oplossen van de vragen die zich nu aandienen. En daar hoort dus inderdaad een verhaal en een visie en een filosofie bij. Ja. En daar is ook een enorme behoefte aan. En als dat, dat vacuüm niet op een goede manier gevuld wordt, dan wordt het gevuld met, ja, met verhalen die ons niet verder brengen. Dus het is hard nodig dat we met elkaar nadenken over... ...in welke richting ontwikkelen wij ons nou ook als samenleving? Als ik dat voor onze eigen samenleving moet zeggen... ...het is prima dat wij uh, een, een grote mate van individuele vrijheid hebben... ...maar wat we weer opnieuw moeten ontdekken is dat die vrijheid niet onbegrensd is... ...en dat die, dat die zeg maar, ook te maken heeft met de verantwoordelijkheid die je voor elkaar voelt. Hè? Dus dat het een wij-samenleving is in plaats van dat het om, om mijzelf gaat. Hetzelfde geldt voor de rol van de overheid... Uh, ik, ik zeg, we moeten eens ophouden met na te, te hameren op dat aanbeeld van een kleine overheid. We hebben in deze tijd met grote vragen een sterke en vitale overheid nodig. Dat merken we in deze dagen maar al te goed. De, en de omvang daarvan is, is even secundair.
0: Maar we hebben uit het verleden ook geleerd dat, dat cyclisch is, dat, dat wisselt zich een beetje af. Maar als we dan een te sterke overheid krijgen... Dan vinden we dat ook vaak een heel onbetrouwbare overheid. Er zijn natuurlijk heel veel verhalen van, dus zorgen dat we die overheid wel in toom houden.
1: Zeker. Maar ik zeg ook niet dat we een grote overheid moeten hebben. Maar we moeten een sterke en vitale overheid uh, hebben. Dat zeg ik ook in mijn eigen huis, het provinciehuis. Hè, dus als je zeg maar, in deze een, een grote mate van beschaving, daar hoort wat mij betreft ook een redelijk grote overheid bij. Omdat je een heleboel dingen collectief regelt.
0: Nou ja, je zou zeggen onderwijs, zorg en rechtspraak op orde. Dat Zo is, is het. Dat is, uh, als je, je zo'n land hebt, dan je, als je dat echt goed regelt, dan heb je al heel wat natuurlijk. Nou ja, fantastische...
1: daar heeft Herman Tjenk Willink een prachtig pamflet over geschreven. Groter denken, kleiner ja, doen. Exact. En die, die wijst ook precies, of die legt de vinger op de zere ja. plek, is dat wij dat veel te, dat we daar te onvoorzichtig mee om zijn gegaan in de afgelopen decennia. En dat, ja, dat het echt tijd wordt om in een aantal van die collectieve uh, pijlers van onze democratische rechtsstaat, ...om daar goed in te investeren, want anders is het, uh, dan, dan brokkelt dat af.
0: En wat kun je vanuit je huidige, huidige functie nu doen? Ik bedoel, dit soort verhalen als je nu vertelt, overal vertellen, op allerlei plekken, dat, ja. dat helpt enorm. Daarbij word je geholpen uiteraard door, door de, de predikant, de domenisachtergrond. Maar wat kun je nu letterlijk ook van, vanuit de provincie doen? Want het oog is gericht op het Rijk, dat geeft heel veel geld uit. De grote steden waar de problemen zijn die, die, die niet het budget mogen overschrijden... ...waardoor ze dus belastingen moeten verhogen, En is de burger toch weer de pineut. En de, die twee spanningsvelden en dan heb je de commissaris van de Koning. Wat kan die doen? Want je bent geen lintjesknipper, zoals je al zei.
1: Nee, ik mag het soms doen, maar... Ja, uh, nee,
0: het, <laughs> ja, het blijft toch leuk
1: natuurlijk. Ja, de natuurlijk, de maar ja, ja, ja en... een, ja, een ja. feestje besteedt, is mooi. Ja. Maar uh, ik zeg altijd, mijn, mijn baan bestaat uit klein ceremonieel protocolair tot groot en zwaar bestuurlijk en alles wat ertussen ja. zit. En ik heb de ruimte om het ook voor een groot deel op mijn eigen manier en met mijn eigen persoonlijkheid in te vullen. Dus... Uh, uh, dus ik gebruik de podia waar ik regelmatig op mag staan... om ook wel eens over dit soort zaken te spreken. Maar wat kan de rol van een
0: provincie zijn? Je kunt ook zeggen, nou, ik, ik, ik zorg ervoor dat de provincie niet bestaat uh, om zichzelf. Je kan ook zeggen, ik ga, ga die hele provincie om zeep helpen. Die hebben we niet meer nodig. Of die maak ik sterker. Want kijk maar, in deze tijd waarom we zo'n provincie nodig hebben.
1: Nou ja, in Nederland is er eindeloos de discussie over uh, uh, de rol van de provincie... en ja, de waar de van Nu? Waar, waar, nu. Moment, nou, ik denk dat die... Uh, 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 sterk kan zijn. Als ik even naar mijn eigen functie kijk, hè. dus uh, ik heb met 52 burgemeesters te maken van even zoveel plaats in Zuid-Holland. Uh, deze mensen staan voortdurend ook in de frontlinie, zeker in deze tijd. Ik ben er voor hen en ik vind het ontzettend belangrijk om, om, om dat ook duidelijk te maken en uh, hen bij te staan in de verantwoordelijkheid die ze op dit moment hebben. Dat maakt mij misschien minder zichtbaar dan een burgemeester van een grote stad, want uh, ja, die staat rechtstreeks in contact met die burgers. Maar ik heb maar zo de pretentie of misschien de illusie dat ik daar ook nog wel enige een rol van belang in kan spelen door met mijn burgemeesters ook na te denken over wat staat ons te doen. Iedereen zijn eigen, of haar eigen verantwoordelijkheid. Kijk, en die provincie, dat is een tamelijk technische bestuurslaag.
0: Laten we dat even niet. Uh...
1: Ja. En die, die gaat in de grote lijnen om de inrichting van de omgeving waarin je woont. Uh, en het hele sociale domein, dat, dat zit daar niet. Dat zit op lokaal niveau of het zit op landelijk niveau. Maar misschien kun je ons ook een beetje vergelijken met een, een, een positie van een Eerste Kamer, een chambre de Reflection. Uh, waar we tijd hebben om na te denken over dingen en trends te ontwaren en vanuit die inzichten uh, gemeenten en andere organisaties te voeden met, uh, met beeld. En
0: toe bij te dragen dat wij weer een land met een plan worden, want dat,
1: dat is hard nodig. Zeker, zeker. En dat plan dat moet je niet zozeer zoeken in structuurveranderingen, ja, want we blijven, we gaan nu weer discussiëren over hè, Nederland niet met, uh, hoe, hoe dat structureel wordt opgelost, wel of geen provincies of, of meer provincies of minder. dat is, we moeten met elkaar het fundamentele gesprek aan over hoe wij ons tot elkaar willen verhouden in dit, in deze tijd, in deze samenleving. Waarin we denk ik ook voor een deel zullen moeten herontdekken uh, dat je als individu niet het centrum van het universum bent dat je, zeg maar, als mens niet onoverwinnelijk bent en onkwetsbaar. Maar dat je
0: jezelf wel af en toe in de watten moet liggen.
1: Nou ja, voor jezelf zorgen, oh, ja. Te... ja,
0: ja. Dat we even naar maar dat is iets toevoegen. anders dan in
1: de watten leggen, ja.
0: Dus aanleidingstekens, ja. Dat hebben we hebben in dit gesprek al gezegd, maar dat hoort, dat is juist goed, dat je dat erbij zegt voor. Ja. dat hoort er wel bij, want anders is het alleen maar het, het, het sobere Calvinistische Ja nee, dat als
1: ik zeg maar, als een, als een, als een zo door het leven ga, zwaar gebeurt, dat wordt ook niks. Nee, goed. Ja.
0: Dat is een heel mooi einde van dit gesprek. Hartelijk okay. dank. En ik hoop dat we elkaar vaker kunnen spreken hier in Leiden, in de mooie provincie Zeeland. Ja, dank je ja, wel. Ja,